0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro. Eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, para esta quinta-feira a gente tem um viés mais otimista aqui para as principais bolsas globais. A gente que está acompanhando aqui uma alta das bolsas europeias, Londres é, no Reino Unido subindo ponto 25 Paris na França alta de ponto 70, bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de ponto 28. E os futuros norte-americanos, a gente tem o S&P Futuro subindo ponto 22, Dow Jones uma leve alta, bem próxima aí do 0 a 0, e a Nasdaq subindo ponto 60. E esse sentimento mais positivo, pessoal, acaba é, sendo advindo aí das empresas que mais recentemente apresentaram resultados um pouco mais positivos depois das decepções que a gente teve com a Microsoft no início da semana. Vamos dizer assim que a bola da vez tem sido o resultado da Tesla, é, que ontem, após o fechamento do, do pregão, ajudou bastante a aliviar essa frustração é, com os recentes resultados aí das empresas técnicas nos Estados Unidos. É, resultado esse que superou as projeções do mercado, apesar das expectativas de queda na produção em 2023. É aquilo, pessoal, o mercado... Hora olhando o copo meio cheio, hora olhando o copo meio vazio. A gente tem, também teve o resultado da Nokia, que divulgou que subiu né, após a divulgação do lucro operacional trimestral melhor do que as expectativas, e da fabricante de chips, a CTM é, Microelectronics, que deu um salto aí depois de relatar uma receita crescente no quarto trimestre do ano passado, diante de uma demanda mais forte aí por parte da indústria automobilística. A gente também teve ontem um resultado da IBM, que apresentou aí uma previsão de vendas anual mais otimista, embora a empresa tenha anunciado aí que, que, no caso, iria, poderia né, demitir, poderia não, né, que vai demitir cerca de 1,5% da sua força de trabalho, é, olhando para todas as suas posições globais. Beleza? Então, é aquilo que a gente vem comentando, o mercado... É, observando né, as, as próximas narrativas que nós poderíamos ter em 2023, envolvendo recessão, envolvendo o impacto de uma política monetária mais contracionista nos resultados das empresas, a gente começou com uma visão a semana com uma percepção um pouco mais negativa, mas que no decorrer dos, dos demais resultados que foram divulgados, essa percepção acabou sendo um pouquinho melhor. Tá bom? A gente também vem acompanhando a reabertura é, de algumas bolsas lá na China. A gente teve Hong Kong retornando aí do feriado e a bolsa por lá acabou fechando uma alta superior a 2%, bastante impulsionada por ações de tecnologia. Além disso, pessoal, outros indicadores que a gente sempre acompanha aqui, a gente tem o VIX com uma alta de 0,79, 19,23 pontos, uma região super tranquila o dólar index DXY, ele que segue ali bem próximo do zero a zero ele que está na faixa ali entre 101 a 102 pontos, se estabilizou nessa região é, nos últimos dias, basicamente também nas últimas semanas, é um mercado que segue diante de especulações de que o Fed pode estar se aproximando de uma pausa, olhando aí para o seu ciclo de aumento de juros, é, ao mesmo tempo que é, esse cenário também de, de recessão, de dados mais fracos da economia norte-americana, reforçam também esse sentimento de que existe espaço para que isso aconteça. E claro, isso só seguirá adiante se a gente realmente começar a ver um mercado de trabalho arrefecendo nos Estados Unidos e dados de inflação melhores do que esperado. Olhando para a agenda do dia nos Estados Unidos, a gente tem às 10h30 da manhã a divulgação do PIB anualizado, no quarto trimestre do ano passado, a expectativa é de que a variação trimestral seja de 2,6%, Tá, um crescimento. Ainda no mesmo horário, a gente tem a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego, pedidos de bens duráveis, ou seja, um indicador da indústria americana, e vendas de casas novas. Ou seja, a gente vai ter um 3 em 1, tá? é um 4 em 1, na verdade, em que a gente vai ter uma situação da, de como foi o desempenho da economia americana como um todo, no final do ano passado, dados sobre o mercado de trabalho, dados sobre a indústria americana e dados sobre o mercado imobiliário. Acho que esse, esse combo aí de dados é, vão ser importantes para o investidor entender né, o quanto, como está a saúde da economia americana a curto prazo. Beleza? O ah, que mais aqui? Bom, sobre, além disso, né, a gente tem taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,36%. A R$ 13,47. Bitcoin, né, com esse sentimento mais positivo em relação às empresas tech, subindo 1,24, ele que segue próximo aí da, da faixa dos 23 mil dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 0,71, ele que se encontra na faixa dos 81 dólares o barril. Sobre o cobre, a gente tem uma alta leve 0,06, 9.320. 20 dólares a tonelada uh, e o cobre caindo 0.25. Uh, sobre o minério de ferro, não tivemos mais um dia aí de grandes movimentações diante do feriado que ainda prossegue uh, para as demais cidades chinesas. A gente teve hoje o retorno de Hong Kong, mas outras cidades, aí, chinês, outras províncias ainda seguem no feriado. Se não me engano, aí deve durar toda a semana. tá Ou seja, a China re realmente retorna com força total Somente na próxima segunda-feira. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, o noticiário macro ele segue trazendo aí pouquíssimas novidades e aquilo, né? No news is good news. E, ou seja, a ausência de notícias acaba uh, tendo uma interferência positiva aí nos ativos locais. Uh, queria destacar, além disso, né, sobre as possíveis escolhas dos novos diretores do Banco Central. É, que devem ser escolhidos, se eu não me engano, até o final de fevereiro e começou uma especulação aí no mercado de que as escolhas possam seguir um perfil mais técnico e que sim há abertura para ouvir o Roberto Campos Neto de quem o governo está esperando aí algum gesto de aproximação. Então esse sentimento diante desse tema que é o que o mercado vem especulando nos últimos dias é, somado à situação global em que nós temos expectativa de reabertura da China, valorização é, das moedas de países emergentes, por, por consequência, desvalorização do dólar. Isso fez com que ontem o dólar frente ao real fechasse no menor nível desde 4 de novembro do ano passado, ou seja, é, logo após as definições em segundo turno. E com essa visão positiva então, sobre o carrego da moeda, é, os juros que seguem bastante altos aqui no Brasil, além do fluxo comercial sazonal aí de final de começo de ano, tá? então isso é, tem corroborado bastante aí para essa visão mais positiva, mais construtiva em relação ao nosso realzinho. Além disso, é, falando né, política mais noticiários corporativos, a gente tem o um conselho de administração da Petrobras que deve se reunir nesta quinta-feira para apreciação dos indicados de novos membros, tá? incluindo o escolhido pelo governo pra, para comandar a Petrobras o senador do PT, Jean-Paul Prats. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Cielo divulgando os seus números, ela que dá um pontapé inicial na temporada referente ao quarto trimestre de 2022. Demais notícias corporativas seguem no radar ah, o episódio americanas, a gente teve aí o BTG conseguindo uma vitória no STJ, ele que conseguiu manter o bloqueio de 1,2 bilhão de reais das americanas, Bradesco estarei estudando entrar com um processo né, contra a empresa nos Estados Unidos e também na Europa. Além disso, né, todos os grandes bancos, Bradesco, Sandé, Itaú, começando aí a traçar as suas estratégias jurídicas para tentar responsabilizar os principais acionistas aí de americanas diante do ocorrido. Tá bom? Esse episódio né, que já está sendo, que está sendo considerado né, o maior baque ao setor bancário desde a pandemia da Covid-19. E para finalizar, pessoal, a gente teve a PagMenos, que é uma rede varejista de farmácias, ela que sinalizou ontem que abriu 118 novas lojas em 2022, apenas duas a menos do que a projeção, que era de 120 aberturas. A menos então, que abriu 61 novas lojas, no, somente no quarto trimestre de 2022, encerrando, assim, o seu ano com um portfólio de 1.646 pontos de venda. Esses pontos que são distribuídos aí por todo o Brasil. Beleza? Pague Menos, que é uma tese aí de crescimento é, olhando para o setor varejista farmacêutico, que apesar de ser bastante promissor, é uma empresa que acaba ao mesmo tempo sofrendo né, é, com essa situação em que nós temos uma taxa de juros muito elevada, o que acaba pressionando os resultados financeiros da companhia. Mesmo assim, é uma tese de crescimento aí bastante interessante, bastante volátil mas bastante interessante. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Mercado, um olho no peixe, um outro no gato. Balanços, por enquanto, corporativos um pouquinho melhores do que o esperado, ajudando aí a animar no, no sentimento do investidor. E lembrando, tá? semana que vem nós teremos decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e todo mundo quer saber, existe espaço ou não por uma política um pouco mais dovish, ou seja, um pouco mais flexível em relação a política monetária contracionista que segue sendo aplicada no momento. Expectativa, né, de, do processo de reabertura da China segue movimentando os mercados. Isso acaba sendo construtivo aí para o Brasil, tá, olhando principalmente para as exportadoras. Governo não gerando ruídos também é positivo. Isso faz com que a gente tenha uma melhor percepção em relação a juros, câmbio e isso favorece aí o sentimentos sobre as empresas ligadas à economia doméstica. Maravilha, esses são os principais temas aí que nós temos, que está sendo discutido pelo mercado, que seguem impactando aí os resultados das empresas, né? da, da, da precificação das empresas na B3. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, e até mais. Valeu.